0: Glênio, hoje nós falaremos sobre dois contos. Dois contos. Não é dois contos de réis. Não é dois contos que você tem e não paga nem o, o ônibus. Infelizmente, tá caro, gente. São dois contos. O Glênio vai contar um conto que ele leu e eu vou contar outro conto.
1: Se você que tá com o foninho, tá fazendo alguma coisa em casa, tá na academia, tá caminhando, gostar dessa modalidade diferente de episódio que a gente fez hoje, manda uma mensagem pra nós, dá um joinha. Deixa a gente ficar sabendo que a gente direciona as próximas...
0: os próximos episódios, né?
1: Muito obrigado.
0: <risos> a palavra falta. <risos> a palavra volta.
1: <risos> para isso aí, a gente faz mais disso aí.
0: <risos> Bom, esses contos, eles marcam a abertura do Mês da Mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E nós escolhemos, então, este mês para fazer um mês de leituras dedicado... A Mulheres.
1: Feliz Março, Feliz Mês Internacional da Mulher, minha esposa linda, minha esposa amada, então inspiração vamos aproveitar, da minha
0: vida. Vamos aproveitar, a gente vai fazer leituras de escritoras mulheres ou sobre mulheres, mas provavelmente mais com escritoras e sobre mulheres.
1: Muito provavelmente.
0: Nos contos de hoje, nós temos duas mulheres e temos duas personagens femininas muito interessantes.
1: Sem dúvida nenhuma, vamos lá? Vamos lá.
0: Vou começar então com um conto que eu li naquele livro maravilhindo, editado por George Martin, George R. R. Martin, como diriam, <risos> e Gardner dos ou zoar não sei, não sei como é que se pronuncia. Se você souber, mande aí um áudio pra gente. Gostarei Uma muito. Uma mensagem, de saber. Um pombo é, correio, qualquer coisa. Trata-se de um livro de contos, com 21 contos. O título é Mulheres Perigosas.
1: Interessante.
0: Portanto, já sabemos que este livro traz aquela categoria de mulher bem perigosa. <risos> Eu vou ler um pouquinho aqui a sinopse para vocês. Por favor. Com o aval de um dos maiores mestres da fantasia, George R.R. R. Martin, esta antologia apresenta 21 histórias de magia, ciúme, ambição, sedução e rebeldia. Com apenas uma coisa em comum. Mulheres fortes, corajosas e muito perigosas. Assinado por monstros da ficção científica, e daí ele cita vários nomes aqui, Mulheres Perigosas é um livro simplesmente imperdível, daqueles que você não consegue parar de ler. E é verdade. Prepare-se para todo tipo de perigo e para perder o fôlego com essas mulheres mais que poderosas. Trata-se então de um livro sobre mulheres, mulheres perigosas, fortes, então tem todo tipo de mulher e todo tipo de ambientação. Então, aos mundos criados pelos autores e tudo mais. Essa história específica foi escrita pela Megan Abolt. A gente vai colocar o nomezinho dela direitinho na descrição. E vale muito a pena ir atrás. Assim, ela tem alguns livros já publicados. Eu não achei os títulos em português. Uhum. Mas se alguém souber, pode indicar pra gente. Que a gente vai, vai gostar de saber, vai gostar de compartilhar com quem nos ouve. Megan Abolt nasceu em Detroit formada em literatura, fez o doutorado dela em literatura, também lecionou na Universidade de Nova York e hoje escreve, né? Escreve tanto contos como a gente tem aqui, como, eu diria, romances, mas livros mais voltados para a área do, do mágico, da fantasia, vamos dizer assim. A história que ela traz para gente é uma, que, uma coisa assim... Sabe quando o, o narrador, ele é o marido dessa mulher perigosa, né, dessa mulher retratada. E é uma coisa muito interessante, porque termina-se o conto com ele pensando como desver, <risos> como eu faço para desver isso? Porque ele tem uma... Eles passam por um problema, né, na, na história deles. Então ele vai narrando, não é linear, não há uma linearidade na história. Ele vai narrando do presente e ele vai retomando coisas que aconteceram antes, como eles se conheceram. Então trata-se de um casal, que teve uma filha em determinado momento, a filha desaparece. E desaparece sob circunstâncias muito esquisitas. Primeiro, há certeza da parte dele de que a mulher é inocente, de que a mulher não sabe realmente como a menina sumiu. Por outro lado, há uma desconfiança forte da polícia. Então ele tem que lidar com isso, com essa mulher a quem ele ama, e em quem ele confia e na polícia que diz que não é bem assim a história que ela está contando. Em determinado momento, ele começa a perceber algumas coisas no comportamento da mulher. Ela faz uma tatuagem na região onde ficou uma cicatriz, uma maestria da cirurgia de, do nascimento da menina. O nome da menina é Shelby. Ah, não falei os nomes, né? O nome do narrador é Tom Ferguson, o nome da esposa é Laurie e o nome da filha é Shelby. Então, ele vê na esposa uma... Uma tatuagem, que ela faz uma tatuagem em cima dessa cicatriz. É uma cicatriz e uma, uma estriazinha que ficou da gravidez, que é mira-me queimar.
1: Olha a dica para o leitor aí. Exatamente.
0: pesquisas feitas aqui, eu não conheço muito da, dessa língua, é olhe-me queimar, ou veja-me queimar, observe-me queimar. Ó, oh, viu? Tem várias possibilidades. Mas enfim, ele vê essa tatuagem, ela diz que ela fez para esconder aquela, né, que estava incomodando aquela... Aquela aparência da estria. E para ele tá. Ok, ele aceita. Não, ela tá tentando. Na, na, na cabeça dele vem sempre a defesa. Ela tá tentando superar o desaparecimento da filha. Passa o tempo. Ele vai recebendo ah, alguns indícios do comportamento dela muito diferente de alguém que perdeu uma filha. E daí ele recebe um e-mail com uma imagem dela dançando em cima de uma mesa. Porque ela diz já... Para ele, em determinado momento, quando eles se conhecem... Por isso que eu tô falando, não, né? Por isso que eu disse, não é linear. Então, em determinado momento, quando eles se conhecem, ela diz que gostaria de ser dançarina. Nesse momento que ele tá com a filha desaparecida, ele recebe um e-mail com um dado. Fotos dela dançando em cima de uma mesa. Mas ele olha e pensa assim, não, isso era quando ela era nova. Aí ele rola, né, o, a tela e ele vê outra foto. E nessa foto ele vê a tatuagem que ela acabou de fazer. A partir daí, a cabeça desse homem vira, assim, uma coisa de louco. Porque ele não sabe mais se ele pode confiar nessa mulher, na Lori. Ele não sabe o que aconteceu com a filha. Ele não sabe nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa paixão que, quando ele se aproxima dela, ele não consegue colocar pra fora essa, essa desconfiança que ele tem. Então, é bem interessante. É um, é um texto bem psicológico, você... Fica na cabeça do narrador e vai observando e pensa várias coisas que podem acontecer, mas nada daquilo acontece. Então o narrador vai contando como que essa mulher vai lidando com esse sumiço da filha e todo esse estranhamento. Então passa dessa confiança plena que ele tem nela para uma desconfiança quase comprovada de que ela tem uma culpa no sumiço da filha. Depois disso, há outros indícios que a polícia traz pra ele. De ligações que ela recebeu. de Do que, que ela fez no dia do sumiço da criança. Tem várias coisas. Eu não vou contar o final do conto. Mas, o, fina, o final ele é interessante. Ele, ele é bem, bem interessante. E ele traz, no, bem no finalzinho, bem ali nos, nas últimas linhas.
1: Nos últimos suspiros. Nos
0: últimos momentos. Aquela questão de que ele não pode mais deixar a menina sozinha com a mãe. Ou seja, eu contei o final do conto, né? Tudo bem, porque a menina retorna. Mas há um dado que eu não contei. E é esse dado que a Laurie conta para esse narrador que faz todo sentido. Por que, que ele não deixa ela sozinha com a criança? Mulheres Perigosas, ele é um baita livro de contos. Esse conto, em particular, me chamou a atenção. Né? Foi um dos primeiros que eu peguei. Ele está bem no comecinho, é o segundo do livro. Mas eu fiquei impactada porque eu fiquei pensando em tudo que passou na cabeça do narrador. Né? O narrador ele conseguiu, né? a, a Megan ela conseguiu montar um narrador com todas aquelas dúvidas a respeito do outro, a respeito do companheiro, né? No caso da companheira, que são plausíveis e é incrível. É incrível, assim, e algumas coisinhas ele vai contando no começo, aí ele vai, ele, ele traz a história que está acontecendo e a história que, ela, que já aconteceu com eles, como ela vivia antes, como ele conheceu ela, e tudo isso faz parte desse, dessa confusão mental desse narrador no final do conto diante ali da da mulher e da filha e dessa necessidade dele de não deixar as duas ficarem sozinhas. É um conto bem interessante.
1: Quantas páginas esse conto?
0: Ah, deixa eu ver. São umas 20 páginas. Então, curto curtíssimo,
1: curtíssimo, é um conto bem curto, o curtíssimo é o meu conto, mas a gente já vai falar não, dele. Não,
0: eu sei que o seu conto é curtíssimo, nem não se preocupe. E o seu conto é engraçado, né, pelo que É. pelo é. que anda rondando aqui neste Neste ambiente doméstico.
1: Os spoilers internos.
0: <risos> Bom, finalizando esse conto, vale muito a pena. Quem tiver aí com esse livro na, na prateleira, já pega, escolhe esse conto primeiro, vai dando uma olhadinha, e assim que vai passando para outros... Vai nos contando o que tem achado do, do livro.
1: E quem não tiver com o livro na prateleira, o link está na descrição. Março é mês da mulher, compre os
0: Exatamente. livros pelos nossos
1: links. Nós somos parceiros da Amazon.com.br. E comprando pelo nosso link, você não gasta nenhum realzinho a mais e ainda ajuda a manter as atividades da Rádio Caractere e da Caractere Books.
0: E nós agradecemos imensamente quem compra por esses links. Ajuda bastante. Agradecemos também, fazendo um, um pequeno parênteses. Hum? Hum?
1: Por Ou favor. Um pequeno
0: parênteses. Um pequeno parente? Não, parente não. Melhor não. Deixa lá. Deixa o parente quieto. Vamos fazer, então, rapidinho, um agradecimento a quem nos escuta fora do Brasil. Opa! Temos opa. gente nos escutando lá na Alemanha e nos Estados Unidos.
1: Muito bom, muito obrigado. Então,
0: a gente agradece bastante a audiência. Entre em contato com a gente. A gente vai adorar conversar com vocês sobre livros. E também quem nos mantém informados, dando feedbacks também, do que tem achado do, dos nossos podcasts. Tem gente que está apreciando mais a leitura de contos, inclusive porque a gente tem falado de contos. E, e trazer contos para conversa sobre literatura é muito interessante porque no Brasil a gente não tem muita, muita prática. Muito, não, é, não é habitual ver as pessoas lendo conto, conversando é sobre contos, né, então é muito interessante porque tem contos muito bons, se a gente observar até na história da literatura, a quantidade de, de contos produzidos são valiosos e eles trazem questões culturais, eles trazem questões rápidas de, de reflexão e não só, muitas vezes entretenimento rápido, entretenimento uhum. para ler num dia, gente, é Tanta, é tanta questão envolvendo a leitura de contos que nós trazemos esse programa desenvolvido... Basicamente em contos para isso, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre os contos produzidos, tanto no Brasil como fora do Brasil, e trazer essa, quem sabe, um pouquinho desse, de como funciona esse meio, de como é. funciona a escrita de um conto. A gente pode trazer mais informações, se for o caso. Quem tiver mais informações sobre a construção do conto, o que é um conto, pode mandar para a gente que a gente vai adorar compartilhar e vai adorar saber mais. Então, gente, é por isso que a gente traz esse tipo de, de conteúdo. Agora.
1: Agora. E agora?
0: Mocinho Glênio. Uia. Vai falar do conto escolhido para iniciar este mês da mulher.
1: Vamos lá. O, antes de falar do conto, falar do livro e da autora. Na verdade, não é bem uma autora, é uma compiladora. Explique-se, explique-se. Explico-me, o nome dela é Angela Carter, ou pelo menos era. Ela nasceu <risos> nasceu em 1940, faleceu em 92. E ela fez um trabalho muito interessante, coletando, fazendo essa junção, essa tá, coleção. Escolha o termo que melhor. não provérbio.
0: Essa escolha.
1: Essa escolha geral de contos. E a ideia dela era deixar uma obra relevante para as filhas. Tendo isso em mente, ela fez uma seleção de vários contos que direta ou indiretamente, tem a ver com mulheres. Outro filtro que ela usou foi não escolher contos contemporâneos. Ela escolheu contos folclóricos, contos de relevância cultural. E ela partiu para todos os lados. Ela trabalhou muito com, com essa coleta em todos os continentes. O livro do qual eu tirei o conto de hoje se chama Finalmente... 103 Contos de Fadas, por Angela Carter, traduzidos, muito bem traduzidos, diga-se de passagem, pelo Luciano Vieira Machado. Esse livro é daquela coleção listradinha da Companhia das Letras.
0: Belíssima coleção. Belíssima
1: beleza. coleção, vale muito a pena, ter em casa. Dica do dia, Companhia das Letras, Pingo e Companhia, obrigado pela parceria esse ano aí, hein? Tamo junto. Voltando ao livro, originalmente esse livro eram dois livros. A autora publicou o primeiro volume, Ainda em Vida, Ainda bem. E o segundo <risos> volume...
0: É, publicar depois de morta é meio perigoso, assim.
1: Né? Bem... Às vezes as pessoas não entendem muito bem. Não. O segundo volume já estava pronto, ela estava hospitalizada. As notas para o segundo volume já estavam quase terminadas e ela faleceu. Então uma Eu, amiga ela, uma dela... Então. É posto muito Uma amiga dela... Coletou, completou as notas a partir dos manuscritos da, da Angela Carter uhum. e publicou o segundo livro. E aqui no Brasil a gente tem esses 103 contos, que é uma junção dos dois volumes originais em inglês. A Angela ela fez um trabalho maravilhoso e isso, a introdução do livro, já traz toda essa ideia para nós. Que ela fala da relevância dos contos folclóricos e dos contos de importância cultural que a gente jamais vai saber quem são os autores, mas a gente sabe quem contou para a gente, ou mais ou menos de onde veio.
0: A gente conhece mais a história de quem contou e um pouco de onde veio essa história.
1: Isso, isso. Tanto que é comum a gente ter histórias muito parecidas, originárias de diversas partes do mundo.
0: A gente pode lembrar de Tristão Isolda, né? Que isso. a gente conversou em alguns episódios atrás, que ele tem várias, várias versões. A princípio, dois autores, vamos colocar entre aspas, mas que é uma obra difundida por outras pessoas também e até modificada. Mas vamos voltar... E ela, voltar ela a...
1: comenta isso, quem conta um conto aumenta um ponto, pelo menos na Exato. época que o conto não era escrito. <risos> e o próprio Tristão Isolda tem uma versão indiana, mais ou menos da mesma época. Então, peraí, é um conto indiano que foi para o ocidente, é um conto ocidental que foi para a Índia. Opa, 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 opa olha opa. a apropriação. <risos> ou então, a humanidade não é tão diferente assim, apesar das diferenças culturais.
0: Ah, você está sendo muito profundo nesse momento.
1: Então, eu tô ganhando tempo, Tô falando do livro, da composição do livro, porque os contos que a Angela Carter selecionou para montar essa, essas duas obras em inglês, essa obra compilada em português, são contos muito pequenos. Tem... É, o
0: livro ele não tem muitas páginas e ele tem, cento, tem mais de 100 contos, né? Já por isso a gente já percebe que os contos são realmente pequenos.
1: São pequenos, eles são divididos em sessões. A parte 1, um, são mulheres corajosas, ousadas e obstinadas.
0: Ah, gente, olhei.
1: A parte 2, mulheres espertas, jovens astuciosas e estratagemas desesperados. Uau. <risos> parte 3, tolos. Sempre tem. Sempre tem, até hoje. <risos>
0: tá, acho O que mais <risos> tem hoje.
1: Parte 4, boas moças e o que acontece com elas. Hum. Parte 5, feiticeiras. Parte 6, famílias infelizes. Parte 7, Fábulas Morais. Parte 8, Mentes Fortes e Artimanhas. Parte 9, Maquinações, Feitiçarias e Trapaças. Parte 10, Gente Bonita. Parte 11, Mães e Filhas. Parte 12, Mulheres Casadas. Parte 13, Histórias Úteis. Como se as outras não fossem úteis, Bom, mas a questão é da isso. Depois de tudo
0: isso, não, passa por todos os contos e né? chega no final... Úteis. Úteis. Hã? <risos> Como A assim? Sessão, né?
1: E daí tem um pós-fácil bem legal: todas as notas da Angela Carter. Estão nessa obra também traduzidas, então... Ela é, um não livro é muito, maravilhoso. ela não
0: é muito conhecida, pelo que eu andei pesquisando, nem muito fora do país. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Angela Carter, eu não achei muita referência sobre ela. Uhum, muita gente uhum. falando sobre. Então, a gente vê muita, muita gente no YouTube falando sobre livro e tudo mais. E eu não achei muita gente é, falando sobre a Angela Carter.
1: É verdade, é verdade.
0: E também não achei muito texto sobre. Até nisso, novamente, quem souber mais... Mais informações... Às vezes tem um estudo... Super interessante... Eu nem sei... E a gente não tem conhecimento... Manda então, pra gente... Pode mandar pra gente... Que a gente vai adorar saber... Porque a gente se encantou... A gente ficou encantado... Com essa, com essa autora... E... Claro... Ela foi uma coletânea... Ela escolheu os contos... né Não, não foram escritos por ela... Vamos né colocar Sim. os termos corretos. Não foram escritos por ela. Mas essa escolha e, todos, e as notas que ela, que ela coloca demonstram uma sensibilidade literária muito interessante.
1: E quem escreve, quem compila, deixa no conto um pouco de si. Exatamente. isso ela mesma E o fala ponto, no... não é?
0: É o ponto que é ela ponto coloca dela. em cada conto. É o um
1: ponto dela, exatamente. O conto que eu vou falar um pouquinho, vou comentar, ele tem apenas... Dá
0: teu conto aí.
1: Do meu conto. Duas páginas. É um conto bem curtinho. Conto folclórico de origem inglesa, até onde se sabe. Está na parte 3, Tolos, e se chama A Velha que Vivia Dentro de Uma Garrafa de Vinagre.
0: Adorei esse título. Já, já é risada no título.
1: Exatamente. <risos> é eu li quando a gente estava escolhendo os contos, que um não contou para o outro o conto que estava lendo para fazer o episódio. Aqui nota para, para você ouvinte. E eu li, eu acho que uns 8, 9 contos desse livro, de diferentes partes. Adorei uns contos africanos, uns contos da população inuit, mas esse inglês eu li e falei, é esse aqui, é o que vai pro o é, podcast vamos dizer,
0: vamos dizer que o Glênio tem uma, um lado comediante mais puxado assim para pra comédia inglesa, aquela que a maioria não ri, mas o inglês está lá dando risada. Não tô dizendo que o conto é ruim, não tô dizendo que o conto não é engraçado. Tá, tá. o
1: conto é legal, eu que normalmente sou um pouquinho sem graça, tá, tudo bem. Vamos pro conto? Ai,
0: malino. Você só escolhe os seus meio ruins, mas tudo bem.
1: A velha que vivia dentro de uma garrafa de vinagre, então, vai trazer pra nós uma mulher sem nome, como tantos contos folclóricos, é simplesmente uma mulher que morava... Dentro de uma garrafa de vinagre. Por quê? É,
0: é geralmente Jamais saberemos. assim, né? é, A mulher a velha, a menina, uhum. né, a jovem.
1: E por que que na época ela morava dentro de uma garrafa de vinagre? Jamais saberemos. Ah, eu
0: nem me toquei que isso é diferente.
1: <risos> <risos> Mas é, é o que temos para o início do conto. E aí uma fada vinha passando pela região e ouvia os lamentos desta senhora. Poxa vida, que tristeza minha vida, que dor no coração. Eu ser obrigada com a idade que eu tenho a morar dentro de uma garrafa de vinagre. Eu não deveria, eu não deveria ser obrigado... a morar dentro de uma garrafa de vinagre. Eu acho, só acho... que eu merecia viver num chalezinho tranquilo, pequenininho, simplesinho... com as paredes cobertas de rosas... o tipo de chalezinho de interior, inglês. E a fada pensou... Ah, vou quebrar o galho dessa senhora, né? Então faz o seguinte, senhorinha... quando a senhora for dormir... vire-se três vezes... de um lado para o outro... fecha bem os olhos... E durma tranquila. Pois a senhora foi para cama ansiosa, rigorosamente fez o que a fada mandou. Deitou, virou para um lado, para o outro, para o outro, fechou os olhos, se concentrou bem e fez um pensamento bom e foi dormir. Na manhã seguinte, ela acordou. Ela estava onde? Num chalezinho, todo bonitinho, as paredes cobertas de rosas. Ela ficou tão empolgada que ela esqueceu de agradecer a fada. Hum. E seguiu com a vida dela. A fada Obviamente, tinha mais o que fazer, né? Ela tava passando pela região, ela foi cuidar das coisas dela. Ela tinha aí um, uns negócios para resolver e foi viver a vida dela. Um tempo depois, a fadinha pessoal, ah, vou lá passar a casa da senhora, vou ver qual é, né? Como é que ela tá, se ela tá feliz. E para surpresa da fada, a velha tava reclamando. Ela tava triste. Ela assim, poxa vida, que tristeza da minha vida. Eu acho que eu devia mesmo morar, isso ela reclamando com ela mesma. Numa casinha maior, com os vizinhos, com, né, carro do ovo, com gente que passa pra lá e pra cá, <risos> vendendo as coisas... É, a gente faz as adaptações <risos> quando a gente conta a história.
0: Fica a dica.
1: Fica a dica.
0: Para as prefeituras, tirem essas porcarias de carro do ovo da rua.
1: Por favor. E aí a fada ficou meio assim, chateada, né? Falou, pô, meu, ela queria sair da garrafa de vinagre, pedir um chalezinho não tá bom chalezinho que quer ir pra uma casinha. Chegou na senhora e falou, ó, mesma coisa, mesma receita. Vai deitar, vira para um lado para o outro três vezes, fecha os olhos, dorme e tal. E aí no dia seguinte, ela acordou numa casa melhor, com mais espaço, com vizinhos, com aquele movimento. A fada foi cuidar da vida dela. Um tempo depois, a fada passando por e falou, ó, vou visitar a senhorinha, deve estar tá feliz agora, né? A casinha maior, com o vizinho, com o movimento, com o carro novo, aquela coisa toda, carro do picolé. <risos> <risos> e a velhinha tava reclamando. Claro que tá. Eu acho, na verdade, poxa vida, que vida triste que eu levo, né? Que vida reprimida que eu levo. Eu acho que eu mereço morar numa grande mansão no campo, com um jardim bem bonito, com alguns criados. A fada, né, respirou fundo, fala tá, não me custa nada. Chegou pra senhorinha e falou, ó, tá, mesma receitinha, já conhece o esquema, por um lado, pro outro e tá. tal. E ela acordou na manhã seguinte, numa mansão enorme, Cheia de criados e tal. E como de costume, esqueceu de agradecer a fada. A sequência do conto, ela pede pra ser uma duquesa, um, um grande palácio, uma ela carruagem. Ela sempre que
0: vai querer mais, né?
1: Ela sempre vai querer mais. E a fada vai ficando indignada num grau. E a gente, lendo isso num conto folclórico, tentando imaginar a fada Aquela ficando... Raiva... Aquela raiva subindo. Exatamente. Né? Tenta imaginar uma sininho vermelha. Balançando de, de nervoso. <risos> agoniadinha, agoniadinha. E aí a senhora acorda a duquesa. E depois a senhora reclama de novo da vida. E poxa vida, eu podia ser rainha, né? Num trono de ouro. E a fada quebra o galho dela. E daí, poxa vida, o meu reino é tão pequeno. Sou a rainha de um país insignificante. Eu devia ser papa. Eu quero reinar sobre todas as mentes do mundo. E aí a fada se indigna e não tem problema contar, porque é um conto folclórico antigo, passa do limite de paciência da fada, e ela engole em seco e vai lá falar para a senhora. falar o seguinte, já sabe a receita, por um lado, para o outro, fecha o olho, se concentra e dorme. E por fim, a senhora acorda de novo morando dentro da garrafa de vinagre.
0: É impressionante. É, é, até o, a gente contou aqui os finais dos contos e tudo mais, e às vezes a gente pode pensar, ah, mas estragou a experiência. Não.
1: Jamais. Porque
0: a experiência de leitura é impressionante. E uma história dessa... É folclórica, é, é o que perpassa essa. todo aquele ambiente que a Angela Carter traz de, desse fantástico, desse conto de fadas. Mas não é um conto de fadas que a gente tem adaptado pra criança.
1: E não é o conto de fadas típico que a gente imagina normalmente. A nossa referência pra gente com 30E, tá? Não, não vamos entrar em coisas. detalhes. Não precisa contar. E umas duas ou três gerações pra trás. Você
0: tem. <risos> 30 e.
1: O imaginário é Disney, a gente lembra da Bela Adormecida, a gente exato, lembra de, de contos românticos, que vem o príncipe, que vem e tal, nenhum dos contos que eu li nesse livro, uns oito ou nove, não tem disso. Até tem nesse livro, eu acho que o Chapeuzinho Vermelho.
0: É, mas a gente pode pensar que os Contos de Fadas, eles vêm de, outro, de outra ideia, né? Isso. A, a, os Contos de Fadas, ele vem, eles vêm dessas histórias contadas de pai, de mãe pra filha, de filho e pra filho e tudo mais. E são histórias pra fazer. Olha, não re, nesse caso, aquele, aquela pontinha de moral. Nesse caso, não reclame demais do que você tem.
1: E uma coisa bem interessante que a Angela Carter fala no prólogo é a, a mudança de abordagem, não dos contos, mas para com os contos. Os contos folclóricos foram, durante muitos séculos, a diversão principalmente dos pobres. Por falta de alfabetização de escrita, tinha que ter essas histórias para passar valores morais, modos de vida. Então, eles passam isso e, ao mesmo tempo, eles dão um aspecto da sociedade que era duro.
0: Exatamente.
1: Era muito duro. E em determinado momento, e de novo, a chatice para alguns talvez, desculpa se for o caso, mas eu sempre repito quando a gente fala de obras do, do século XIX, a questão do nacionalismo e tal, uma abordagem dos irmãos Green, quando fizeram a clássica coletânea deles, era justamente fazer essa coletânea que espelhasse o verdadeiro espírito germânico. Então, o nacionalismo mental voltando naquelas origens que a gente fala. A gente já falou isso em outros episódios, não vou me alongar aqui.
0: É, até mesmo porque nessa, nessa questão do, desses contos criados pelos Grimm, a gente tem esse nacionalismo e essa ideia dos contos, os contos deles, vamos dizer uhum. assim, pertencem àquele lugar.
1: E àquele momento.
0: Depois, a gente vê adaptações. Isso. Então, o que a gente vê hoje em dia nos... Os streamings. <risos> Sei lá, no DVD que a gente coloca para criança assistir, é a adaptação. Não foi, não foi assim que foi escrito primeiramente.
1: Isso. E, e esse movimento do século XIX, também ela comenta, foi um momento que os contos passaram de necessidade de diversão da, das camadas mais pobres para o entretenimento das camadas mais abastadas da sociedade.
0: E a partir daí passa para o escrito.
1: Passa para o escrito e eles são polidos, são lapidados é e tu, vários contos folclóricos perdem caráter de violência, de que brutalidade. tem muito, hein,
0: gente? Tem muito no,
1: nos contos. Tem muito Chapeuzinho Vermelho, terrível. As é. versões mais antigas são terríveis. Então, a é gente até coisa... pode fazer,
0: desculpa te uhum. interromper, mas a gente pode até fazer uma, um episódio mais pra frente falando sobre o, os contos de fadas, é, que é, é bem interessante como foi construído. Tem até trabalhos bem legais na área, tanto acadêmicos como livros, que uhum. tratam dos contos de fadas. E dessa origem não tão bela assim, não tão bonita, não com o final tão feliz assim. Sim, então sim. é bem interessante. E
1: aí vale a recomendação desse livro da Angela Carter, porque ela traz essas versões, esses contos mais duros. Vai ter espancamento, vai ter estupro, vai ter assassinato, vai ter desmembramento, vai ter um monte de coisa que a gente diz, gente, mas é história para criança? Não é história para criança, são histórias folclóricas.
0: Exatamente.
1: Virar história para criança é porque, Não é porque recente. o
0: título é, trata de contos de fadas, que é história para criança.
1: É isso aí. Vamos,
0: vamos colocar no, no lugar e isso. E num
1: futuro episódio, vamos discutir fadas. Quem eram, quem se tornaram, e por que, que hoje em dia a gente tem uma ideia de fada, né? de, do ser fada, o ser fantástico, pequenininha, bonitinha, delicadinha, com asinhas, e originalmente ela era muito mais próxima da mulher de branco que apavora tanta gente.
0: Estão anotando, né? Espero que vocês estejam anotando, porque o homem está fazendo promessas. <risos> então cobrem, porque a gente está é, querendo fazer alguns episódios voltados mais para essas questões mais, digamos, teóricas, digamos, históricas, de, de, de construção, base. de base, que, que fazem parte do processo literário e que chegam para nós, muitas vezes, envolvidos nesse, nessa lapidação, né, nessa belezura, Explorito. nessa nessa ah porque é vestido desse jeito. Hoje em dia, para agradar os olhos infantis, mas não, tem esse, não teve essa origem. Então, é. para a gente perceber como também, olha só, até o termo contos de fadas, tem essa mudança. Porque se a Angela Carter coloca, é, se o título do livro é contos de fadas, e a gente percebe que nesses contos não tem nada desse imaginário de contos de fadas que a gente, que a gente possui. Cons... A representação que a Com gente a, tem Essa hoje. representação que a gente tem a partir do que a gente consome como contos de fadas. Então vale muito a pena a gente prestar atenção nessa, nessas questões.
1: Sem dúvida nenhuma, fica a recomendação, então, de 103 contos de fadas por Angela Carter e Mulheres Perigosas, compilação de diversos autores,
0: Exatamente, que entendi. é
1: uma literatura mais contemporânea. Isso. E o, o livro é, que eu peguei é. Mas traz magia,
0: é... traz, traz várias coisas assim. Uhum. A história que eu trouxe, né, o conto, ele traz esse caráter um pouquinho mais é, real, uhum. né? Não tem fantasia, né? A autora escreve muita fantasia, mas ela traz esse caráter mais real. Ela escreve já sobre mulheres. Ela tem é, livros para jovens e adultos.
1: É quase um suspense, né? Um
0: é um suspensão, suspense, né? um
1: dramazinho, um negócio. Exato.
0: É, é um drama, é um drama. Mas é bem interessante. Mas há outros que trazem, por exemplo, o Martin, ele traz um pouquinho do, do mundo que ele cria. Quem assiste Game of Thrones, né? Imagina, ele traz um pouquinho. Então, cada um dos autores, eles trazem um pouquinho desses mundos que eles já criaram. Por exemplo, a Diana Gabaldon, que escreve Outlander. Quem aí já deve ter assistido... Tem conto dela também? tem um conto dela e ela e tá. faz também esse uso desse ambiente que ela cria no outlander para narrar um conto não há pelo que eu andei olhando aqui os contos que eu tive que eu li para fazer a escolha não há spoiler não 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 entra é em, outra coisa é, é um conto criado a partir dos personagens que já existem ou não nesse caso <risos> pelo que eu sei não mas enfim é, são livros que valem muito a pena Vale a pena a leitura de contos? Não só porque é rápido. Tem gente uhum. que acha que a leitura, ela se dá, ela é efetiva se você termina rápido, se você lê rápido. Não é esse o caso. Até os contos, eles precisam também de um tempo de leitura e de maturação. Muitas vezes, a gente tem que voltar na leitura daquele conto. Porque o processo de se apropriar daquela história envolve muito mais coisas do que a gente imagina. Então uhum. envolve conhecimento de mundo que muitas vezes a gente não tem conhecimento de cultura, no caso da Angela Carter, que traz contos de fadas, folclore, são coisas que a gente não conhece, são coisas que provavelmente não fazem parte do nosso dia a dia e do nosso consumo quanto leitores. Então, é, essas questões valem, valem muito a pena e elas estão presentes em contos. Claro que num romance desenvolve-se muito mais isso, um bom romance desenvolve muito bem isso. Mas os contos, eles trazem essas coisas, às vezes, muito rapidamente, de maneira muito simples ou quase, quase invisíveis, mas estão ali. E a gente aprende muito com isso. Então, ler conto é aprender também. E quem sabe... Vamos criar aqui uma frasezinha? Vamos. Quem conta um conto aumenta um ponto, mas quem lê aumenta um ponto para si mesmo, de conhecimento e de aprendizagem.
1: Sendo assim, se você gostou desse episódio... Compartilhe, não com um monte de gente, compartilhe com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. Aumente um ponto.
0: É isso então. Como as pessoas podem nos encontrar, Glênio Madruga?
1: Nas redes sociais, procura aí. Se vira cena assim quadrada. Brincadeira, <risos> gente. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook. Com mais atividade em uns do que em outros. E as situações do dia nos. Exato, nos estamos restringe. nas redes. Estamos nas redes, a gente tá também no YouTube, no Spotify. E a gente sempre recomenda baixar um aplicativo de podcasts no seu celular e investigar um pouco a Podosfera, porque tem programa legal e interessante para todo mundo para ouvir como, onde e quando você quiser.
0: E prepare-se, porque vem aí novidades. A gente vai trazer novos conteúdos. E este mês é dedicado às mulheres. Então não percam os próximos episódios. Estão muito bons. Finalizando, então, desejo a todos um ótimo carnaval. Se for pular o carnaval... Aproveite bastante. Se for pular um pouquinho e sobrar aquele tempo, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.